0: Ay,
1: entonces el señor No, No lo si, busqué ya se puso. Ya, ya se puso. Ahí disculpen. Ando medio. bronco
0: de de, de
1: de mucha. Antes tenía mucho voz y ahora me queda un.
0: Chisguido ¿Sí? ¿Sí
1: de voz. Chisguido de voz. Chisguido. Por ahí. Sí. Eh, sí, poquito a poquito Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios, que el Señor nos hable. Hoy comenzamos un nuevo taller, chicos. Este es de los cortos? Sí. Ay, qué bueno.
0: Qué bueno. No, de cortos
1: sesiones. ¿Dónde? Cuatro, cuatro sesiones. Pero vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Ahorita lo voy a platicar. ¿Qué onda? Amado Padre celestial, te damos tantas gracias Señor por este. Día esta reunión que, que tú nos permites tener, Señor Para aprender de ti, para estudiar tu palabra Para dedicar tiempo a lo más importante, Señor Que es aprender de ti, aprender de ti Señor Que se vivía Queremos ser como María que se sentara a tus pies, Señor Para atender tu palabra, Señor, tu enseñanza Abre a de mí, Señor eh, Despeja el ambiente espiritual, Señor Que es el mensaje que se transmite con claridad con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo. Dice siempre tu palabra en nuestros corazones, produciendo el fruto que tú has deseado para nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, este, este taller es, como les estaba comentando, es de los más cortos. Son cuatro sesiones, pero son, es, va a estar muy intenso. Y surgió la, la primera sesión, la primera vez lo dimos el, en el 2013. Todavía no lo vimos en 2013, y luego lo dimos en el 2000... 2015. ¿17? Este no, no lo hemos visto. Lo escuchaste, sí. Está publicado todo este material en la página de Minas y también en los podcasts de, de Minas Discipulado. De pero este día este viene a ser muy oportuno para los tiempos que estamos viviendo Porque ahorita con la explosión de la información por medio del internet Cual nunca en la historia de la humanidad Estás expuesto a un montón de predicadores, enseñanzas, grupos y demás O sea, es fácil eh, encontrarte en tu internet, en tu Facebook eh, Decenas de iglesias transmitiendo en vivo su predicación en YouTube, ¿sí? Miles de predicaciones Cristianos comentando aquello El otro Y uno dices, bueno, ¿qué onda, no? ¿Sí? Entonces, ahorita la, la, El poder La, la facilidad, facilidad de acceso Que tenemos a predicadores y demás Es cual nunca se había visto Antes tú ibas a una iglesia Y la fo única forma de exponerte A otros predicadores Era asistiendo a otra iglesia Lo cual era muy evidente para todos Era como que... Fuiste a tal iglesia, sí, porque voy, tienes que entrar, la gente te ve, te conoce y todo el cosas. O sea, no había muchas maneras más que comprando cassettes o pasándote cassettes o videos, pero aún así era más complicado, no era tanta facilidad. Sí, era la única forma de, de, de exponerte a una enseñanza a otros predicadores era de forma vivencial, de forma pres, eh, presencial, sí. Ahorita nada que ver, sí, hay montón de predicadores grupos y demás que exponen su material en línea y eso pues, potencializa la, la facilidad para eh, para um, anunciar la palabra a más a más personas sí o sea podemos abarcar a mucha gente pero también eso potencializa la capacidad de engaño que pudiera tener o de desviación que pudiera haber sí y entre nuestros grupos de, de, de amigos dentro del cuerpo de Cristo nos hemos topado con dos tipos de, de segmentos, uno que están rechazando a cuanto predicador haya que llegue, que se llegue a equivocar en alguna predica o que se ha acusado de una motivación incorrecta, o así sea, como que oye no es que este predicador es, eh, la hace por avaricia, por vanagloria, etcétera, o incluso lo desacredita por manifestaciones o expresiones fuera de lo que tradicionalmente se conoce en la iglesia. Sí, oye, no, es que hubo tal manifestación, gente temblando, etcétera. Entonces hay gente que, que busca cualquier cosita para desacreditar a un predicador, ¿sí? Y tenemos el otro grupo que está escuchando a cuanto predicador se encuentre sin discriminar en nada en lo absoluto, ¿sí? Uno podría concluir fácilmente que ambas posiciones extremistas son malas, pero <coughs> llega la pregunta ¿cómo discernir el punto medio? ¿cómo discernes el punto correcto? ¿Sí? ¿cómo saber cuándo rechazar a un predicador o todavía seguir escuchándolo? y para cómo, esto está trayendo divisiones dentro del cuerpo de Cristo o, o, o en la iglesia eh unos, porque unos menosprecian a otros porque se contaminan con tal cual predicador O van a tal tipo de iglesia Y otros eh, andan condenando a los que no los menosprecian O sea, si les ha tocado, no sé si les ha pasado de que Ah, tú vas a tal iglesia, o tú escuchas tal predicador o, Y es como que ya te relegaron en ese sentido, sí Bendito Dios que nos da por medio de su palabra los criterios que tenemos que tomar en cuenta para emitir un justo juicio, chicos. Que es justamente lo que vamos a ver en este estudio. Vamos a ver cómo discernir predicadores, ¿sí? Y, va, y grupos cristianos. Y vamos a es si sí, en el tiempo que estamos viviendo este mini taller es crucial, ¿sí? Que te ayuda a saber a qué exponerte y a qué no. ¿Sale? Y te va a tomar, te va a, llevar, a ayudar a tomar una posición Sobria, sabia En cuanto a la gente, a los pecadores que escuchas Ok, vamos a comenzar con El tema de hoy que vamos a ver La no infabil, infalibilidad ¿Sale? Vamos a ver varios principios sí. Y es aquí un principio básico Que debes entender sí. El principio es eh, Te lo arroja Gálatas 2 del 11 al 16. Te lo voy a leer. Sí. Fíjate, no sé si conozcan ese pasaje, es cuando Pablo reprende a Pedro. ¿Se, ¿se imaginan? ¿Se imaginan esto entre iglesias de acá, líderes así reprendiendo en público? No, es para rasgarse a los vestidores, y es para... Y no líderes tan fuertes. Y no son líderes. No, pues obviamente, no estamos hablando de Dice... Versos 2, del 11 al 16. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacob, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando algo, aquellos llegaron, comenzaron a, a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Aquí en el contexto debes entender que, eh, en el contexto judío, juntarse con gentiles era denigrante. Era, era prohibido. Era, no lo haces. ¿Sí? Entonces se convierten en los gentiles, y pues ya son parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? y había un grupo de, que, de, de judíos que, que, que para que fuera permitible juntarte con los gentiles, tenías, tenían los gentiles que empezar a judaizar, circuncidarse circuncidar, ¿sí? guardar la ley, porque los judíos cristianos guardaban la ley por cuestión cultural, no porque sabían, no porque tenía, no por una cuestión de salvación, sino por tradición y por todo eso se llenaron de retraerse y separarse de los gentiles por temor a los padres diarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar en esa conducta hipócrita. Qué, qué, qué fuerte, Nada más me imagino esto. Dices, oye, Pablo. Sino por la fe en Jesucristo También nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo Para ser justificados por la fe en Él Y no por las obras de la ley Porque por estas nadie será justificado O sea, estaba Estaba obligando a los gentiles a judaizar sí, Y es ahí algo muy grave Pero es ahí donde dices, oye ¿Los líderes de la iglesia son infalibles, chicos? No. ¿Sí saben que me refiero con infalibles, verdad? Que no, que no fallan Sí, Que lo que digan eso es, que lo que actúan eso es lo que hay que seguir, que son que no cometen errores de doctrina o de práctica. Sí. Y aquí estamos hablando de un caso, chicos, en donde el mismo apóstol Pedro, juntamente con Bernabé, ¿se acuerdan que era Bernabé? Bernabé fue el que agarró a, 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 a Pablo como su pupilo, ¿se acuerdan? Fue, fue el que lo acogió y lo lo coachó en su desarrollo cuando como estaba en la fe cristiana o sea reprende a su a su al quien lo disipuló y al mismo apóstol Pedro sí no algún día cuando le cajete tiene la libertad de regañarme sí le digo eso es, eso es clarísimo chicos
0: ya me traiga
2: Entonces,
1: aquí tenemos el caso de Pablo reprendiendo a Pedro y, y a Bernabé, o sea, dos se los cementó Pero no por no actuar de acuerdo al Evangelio y por inducir a los gentiles a judaizar, chicos. Esto nos demuestra que, ten, que tenemos que estar conscientes que los líderes se pueden equivocar y eso aquí en México pareciera que se nos olvida tendemos a idolatrar a los ídolos a los sí. líderes
2: a ver una pregunta pregunta cuando cuando la lectura es inspirada <coughs> y los tomamos como palabra de Dios entonces quiere decir que eso en estos no está publicado en la, en la Biblia Por, lo sabemos porque Pablo lo dijo pero no porque este escrito que este, este, Pablo
1: no, ¿sí? Está escrito en la Biblia Sí, que Pedro estaba haciendo eso Pero sea, sí, Pedro no dijo, y la que y Yo pero reconozco es y escribo cara. esta carta pero Para... Lo sabemos por la carta de Pablo No, no, no es una cosa que una doctrina Que Pedro haya dicho que debería de ser Ah, sí, pero ahorita vamos para allá Porque si hubiera sido así Entonces, ¿dónde está la
2: inspiración?
1: No, 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 eso, eso lo sabemos, sí, lo, sabemos. Es lo que vamos para allá, vamos a ver todas esas cuestiones, sí, y eso es donde quiero meterme en eso. Pero el punto que clave es que debemos estar conscientes que los líderes se pueden equivocar, pueden hacer cosas que están incorrectas delante de Dios. En este caso, Pablo lo reprendió y atendieron a la reprensión, gracias a Dios. Pero, eh, ¿qué debe hacer uno? Con, un, ...con dicho li, li, liderazgo en el inter... ...de que llega a alguien a reprenderlo y continúa en su error... ...porque siempre hay un tiempo... En, ...en el que dicho liderazgo está en el error... ...hasta que llega la reprensión ...y la revelación y el cambio, ¿sí? O sea, ¿cuánto tiempo estuvo... ...Pedro y Bernabé... ...haciendo y cajeteándola, ¿sí? En este caso seguramente fueron días... ...pero puede ser... ...semanas, pueden ser meses, pueden ser años... ¿Qué hacer en el Inter cuando el liderazgo no predica un mensaje de acuerdo a la integridad del Evangelio, chicos? ¿Qué haces? ¿Se le debe rechazar inmediatamente? ¿Se les deja, se les deja de seguir? ¿Debe, ¿Debe de cambiar uno de iglesia ante la primera equivocación? En este caso tenemos que, eh, que eh, por ejemplo el caso de, de que el Evangelio de Marcos fue dictado por Pedro lo que dicen los, los eruditos Deberíamos rechazar el Evangelio de Marcos por eh, el error de Pedro que mostró en este episodio, sí. Eh, Debemos, se cree que Bernabé escribió la carta de Hebreos. Deberíamos rechazar también la carta de Hebreos por el error de Bernabé en este episodio. ¿Entonces qué dicen?
0: Sí,
1: sí. Uh, y, pero. Tal vez no, nos demos, no dimensionemos la gravedad De este episodio, chicos Déjame darles una dimensiona, ayúdales a dimensionar la, 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 la gravedad de, los, de, de esta falla en particular Sí nota, nota que este error En el caso de Pedro y Bernabé Estaban llevando a los gentiles Conversos a judaizar Algo que Pablo reprende severamente En la carta de Gálatas Dicen, Gálatas 5 del 2 al 12, del 2 al 12. Escuchen bien, yo Pablo les digo Que si se hacen circuncidar Cristo no les servirá de nada De nuevo declaro Que todo el que se hace circuncidar Está obligado a practicar toda la ley Aquellos de entre ustedes Que tratan de ser, de ser justificados por la ley Han roto con Cristo Y han caído de la gracia ¿Qué te lo que eso está diciendo? Es que chicos, si empiezan a judaizar Ya perdieron la salvación Ya cayeron de la gracia Sí. Versículo 5 nosotros, en cambio, por la obra del Espíritu y mente, la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa por me, mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, quien es el que los ha llamado. Ojalá esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. ¡Órale! Está... está estaba, estaba enojado Pablo y <risa> estaba enojado ¿Sí? porque él estaba estaba hablando de una situación donde Pablo está diciendo sabes que si no lo están si los obligan a judaizar y caen en ese error en el que cayó Pedro y, y Bernabé ustedes caen de la gracia así de fuerte sí dices oye entonces el error de Pedro y Bernabé era grave era muy grave ¿Sí? pero no fueron los únicos Además de Pedro y Bernabé que estaban incitando a la gente a judaizar tienes a otro apóstol, sí, cometiendo idolatría. ¿Qué apóstol fue? Juan. Juan, Idolat... cometiendo idolatría, chicos.
0: ¿Pensó que una...
1: que, que una... Dos, eh, no una vez, dos episodios en su libro de Apocalipsis.
0: Cuando se que le dicen?
1: Dice Apocalipsis 19, 10 ah, he de... Son efectos especiales, chicos, no se asusten aquí. No. Dice, dice, dice Juan, fíjate lo que dice Juan, dice, me postré, dice que vio el ángel que le estaba enseñando eso, y me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo el ángel dijo. No, cuidado, soy un siervo tuyo como tú tu, como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el Espíritu que despide el profeta. O sea, el, el, el ángel tuvo que denunciar. ¿Qué te pasa? Sí, y dices,
2: bueno,
0: se
1: equivocó, ¿verdad? Pobrecito. Entonces aprendió la lección, ¿no? puede Bueno. Al, a, a dos capítulos después Lo vuelve a hacer, tres capítulos después Apocalipsis 22.8 ¿sí? Dice, yo Juan soy el que vio Y oyó estas cosas Y cuando lo, lo vi y oí me postré para adorar al ángel Que me había estado mostrando todo esto Dos veces Mira, tal vez la primera haya sido equivocación Pero ya la segunda ¿Qué, justi qué justificación le puedes dar? No
0: discernió y estaba cansado
1: estaba cansado, no te había comido bien, sí eh, es
0: que
1: no tomó el, no el curso oye tienes a entonces tienes a Pedro y a Bernabé enseñando a los gentiles a obedezar Al apóstol Juan cometiendo idolatría a Pablo con problemas de orgullo también en 2 Corintios 12, 7, dice que Dios le tuvo que dar un aguijón en la carne para resolver los problemas de orgullo que tenía. Imagínate. Y todo es después de Cristianos y en pleno ministerio. Entonces, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Dices, oh my goodness, si los grandes han fallado, ¿qué nos espera a nosotros? A nosotros. ¿Y Yo qué haces ante eso? Sí, ¿qué haces eso? O sea, pues, sí, de hecho, debemos estar listos. No se trata de, de si caes o no caes, se trata de cuándo. Y que tanto, sí. por eso, y es aquí donde le pregunta, llega la pregunta, chicos. ¿Lo rechazamos por los errores que cometieron? ¿Debemos rechazar todo lo que nos enseñaron y todo? Si uno le toca ver solamente este error de, de Pedro y Bernabé, se vería uno tentado a rechazarlos por completo si nada más ves el error. El error? Los que tienen el ministerio de la condenación. ¿Sí han, saben a quién me refiero? Sí. Los que tienen el de la condenación en nuestros días... ...ya hubieran publicado un video en YouTube... ...desacreditándolos por dicho error. ¿Se imagina? Apóstol Pedro... ...enseñando y, y, y la filmina y tal cosas. Dime cómo componen los videos de... de Marcos Witt por un comentario que dijeron o tales... así. Sí. Ya estuvieron desacreditándolo por dicho error... O condenando la carta de Hebreos El Evangelio de Marcos Por estar relacionado con ellos Desecritando todo su ministerio Sin embargo tenemos que evaluar este, esta, este grave error A la luz del resto de los mensajes Que ellos imparten Con este contexto Apenas si sí, en este contexto De todos sus mensajes podemos Pesar la gravedad del error En Hechos 15 por ejemplo tú ves a Pedro y a Bernabé Que defienden la no judaización De los gentiles entonces, ¿qué haces? Digo, nunca rechaces a un predicador sin considerar toda su obra y todo su mensaje. Sí. Va a haber gente que va a decir: ah, Ya he cometido el error. Bueno. Todo es acreditado. Sí, no podemos hacer eso. Sí. ¿Qué haces en esos casos? Esto nos lleva al principio de la cuarentena. ¿Saben qué debe con la cuarentena, chicos? <risa> Los dejamos no, no, no es exactamente que lo dejas escuchar 40 días. No, el principio de cuarentena es que cuando hay algo que parece estar infeccioso, lo pones, lo apartas durante todo un tiempo en lo que examinas a ver si es peligroso o no, en lo que evalúas antes de adaptarlo. Eso es la cuarentena. La cuarentena es algo que la Biblia enseña ese, ese proceso de la cuarentena Lo enseña la Biblia en Levíticos 13 De 2 al 5 eh, De 2 al 46, perdón Y capítulo 14 también lo enseña ¿sí? Esto nos lleva A pensar que cuando un líder se desvía chicos, No debe de ser prontamente rechazado Sino que se le debe dar un tiempo Y ponerlo en cuarentena Por así decirlo ¿sí? la No es como que lo vas a poner en 40 días en inspección no. Es, lo pones en un estado de pausa, ok, vamos a examinar, no podemos arrojar un veredicto inmediatamente por ese error que viste ¿sale? eso se trata o sea, tienes que ponerlo en una especie de cuarentena para identificar si esto es una desviación temporal como el caso de Pedro o R.B o algo permanente, consistente con el resto del mensaje que predican ¿sí? Eh, debemos ser rápidos, ¿pero sabes en qué debemos ser rápidos? Debemos ser rápidos para discernir el error. Ah, ¿qué onda? Esto? Aquí está mal, sí. Pero no en la condenación de la persona y tampoco en la condenación de todo su ministerio. Si ¿Sí vamos a y sí. es, ok, cometió un error, aquí está, ok. Pero puede ser un error aislado y demás que, que es obviamente un error a la, eh, esporádico a la, a la luz de todo su mensaje o su ministerio, sí. Um, Y eso también nos enseña Que debemos ser compasivos con el liderazgo ¿Sabes por qué? Pues nosotros que, que juzgamos No estamos exentos En caer En los mismos errores O en otros peores ¿Sí? Por otro lado, los errores del, del líder No desacreditan el buen mensaje que ella predicado en algún, en, algún, en algún punto ¿Por qué? Porque el mensaje no lo acredita el testimonio de una persona Sino como vamos a ver más adelante, el mensaje se acredita a sí mismo por estar basado en la verdad, en la Biblia, no por quien lo dice. ¿Va? Así te vas a tocar a personas, por ejemplo, como este. ¿Cómo se llama? Ben, no, me dijiste, no, este. El evangelista. El famoso evangelista de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Billy Graham Billy Graham Sí, Billy Graham Oye Salió en una En una conferencia En una plática Con eh, Con el pastor De la catedral De cristal En donde Billy Graham Abiertamente Abrazando el universalismo Dice No, sí, yo creo que Musulmanes y budistas Y musulmanes Va a estar en el cielo dice, What? Sí Oye Y por eso Por ese Por ese Vez que le cajeteó Ya Se quemó ¿Sí? Y se que tanto su ministerio y todo lo demás, cuando es, oye, lo que hizo, eso, si es, esa, ese error no se acredita en lo bueno que haya hecho en el pasado o otras explicaciones que haya, que haya dado. Porque no se acreditan esas explicaciones por quién lo dice, sino por estar basadas en la verdad. ¿sí? Y tenemos que ver, oye, la, la, la chispoteó, enmendó el error, se dio cuenta, se si tienes que juzgar todo a la luz de todo su ministerio. ¿sí? Eh, tras ello su hijo y demás digo no han caído en ese error y es posible que este que este eh, Billy Graham haya sido una problemática por ya el asunto de la bajez o, o demás sí. pero
2: esperamos que sí sea si
1: sí, el, el hijo el hijo es, es no es un, el, el hijo no abraza, no abraza el universalismo sí, no, no está, es que Jesús es la única salvación. Y si tú ves el, el, el historial de, de, de Billy Graham, a todos llamaba arrepentimiento y salvación. Entonces, hay que evaluar todo eso, sí. A Tiene a su lado.
0: El hijo va a venir ahora el día 5, 6 y
1: 7. El hijo viene, así es. El, ¿En ¿Qué, en octubre?
0: De en feo. octubre,
1: 5, 6 y para. Y eso, chicos, entonces tienes que poner en cuarentena para evaluar. No lo rechaces con, directamente. Es, ok, vamos a ver, a ver. Si esto realmente es un episodio un error, así como una metida de pate como Pablo, como Bernabé, o es algo donde ya sabes que es un falso maestro. Tienes que darle ese periodo, esa cuarentena. sí, Porque tienes que saber que cuando hablamos de, 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 de errores, chicos, la infalibilidad es algo exclusivo. ¿Saben de quién? Del ¿De Papa.
0: <risa>
1: Según los católicos. <risa>
0: Dios,
1: no que Según los católicos, el único infalible aquí en la Tierra es el Papa. Pero no no hay nadie infalible. Sí. El un... La infalibilidad es exclusiva de Jesucristo. Sí. Entonces, Pablo estaba muy consciente de que como la, la infalibilidad es exclusiva de Jesucristo, existe un margen de error, chicos. Nada más estás consciente que hay un margen de error. Sí. Que todos tenemos... Por eso escribió a Corintios lo siguiente, en 1 Corintios 14, 26 al 32. Fíjate lo que dice. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros trae, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si al, habla alguno en lengua extraña, sea esto por, por dos o a lo más tres y por turno y, y un intérprete. Y si no intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo... Los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Sí? Eh, el otro pasaje también que es muy revelador es el 1 Juan 4 del 1 al 3. quinto lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el, es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Otro pasaje, primera de 5, 21 dice: examinarlo todo, lo bueno. ¿Qué me enseñan estos pasajes que les acabo de decir? ¿Sí? Fíjate lo que te enseña. Dice: Cuando Pablo habla de que los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, ¿sabes qué te indica? Te indica que hay la posibilidad de que lo que dijeron esté equivocado. Fíjate, no te dice acepta lo que dice el profeta. ¿Qué te dice? Juzguen. ¿Por qué? Porque Pablo está consciente que existe este margen de error, que puede estar equivocado o erróneo. Por eso la necesidad de juzgar a la luz del, de, la, de la palabra. ¿Sí me explico? Sí. Eh, la nueva versión, versión internacional en ese pasaje dice que examinen cu con cuidado lo dicho. Y es que tal era la posibilidad de que se de hablara algo equivocado que Juan tuvo que enseñarles algunos aspectos cruciales cuando un profeta habla por un espíritu que no es el de Dios. Juan, el pasaje que leímos ahorita, te decía Si no confiesa que Jesucristo Ha venido en carne, no es de Dios Ya sabes que es un falso profeta O sea, enseñaba a los discípulos A discernir A juzgar la palabra profética ¿Sí? Y Juan y Pablo Esperaban que discerniéramos al profeta, al predicador Por el contenido del mensaje ¿Qué eh, Leímos 1, Juan, 1 Corintios 14 del 26 al 32 Y 1 Juan 4 del 1 al 3 ¿Sí? Y es aquí donde está muy interesante esto Porque cuando te dice que juzgues Es porque existe la posibilidad de error De equivocación ¿sí? Ah, perdón eh, No, sí Ay, no, no tengo algunas cosas Bueno lo que nos enseña este principio, esta imagen de error tolerable es que también, aquí lo que ves es que hay que correr el riesgo. Nótese que a pesar del riesgo que existía, que dijeron eh, que dijeran algo equivocado, o sea, a pesar de que Pablo y Juan sabían que podían decir a los profetas algo equivocado, Pablo no prohíbe que los profetas hablen. Fíjate. No los prohíbe. No dice, oye, okay, anota a los profetas que se equivocaron y no, lo vuelvas a... no lo vuelvas a... Fíjate Es No prohíbe que los profetas hablen Sino que confía En la madurez de la iglesia Para discernir el contenido de lo hablado Qué fuerte O sea, te estoy diciendo ¿sabes qué? Los más juzguen, ¿por qué? Porque ustedes tienen el conocimiento El discernimiento suficiente para saber y determinar Si es lo que se enseñó, ¿no? imagínate la, pues, le, la, el grado de enseñanza que Pablo les daba a la iglesia ¿sí? o sea, no prohíbe a los profetas que hablen sino que confían en la madurez de la iglesia para discernir el contenido de lo hablado por eso como estaremos viendo hay errores chicos en la doctrina básica y errores en asuntos periféricos si de plano habla el profeta o la, la persona que está enseñando alguna blasfemia, una herejía un error de doctrina en lo esencial y ante la corrección no se arrepienten se, la Biblia enseña que deberían ser excomulgados Secados de la congregación O entregados a Satanás Como dice el 1 Corintios 5 Así como Pablo lo hizo en 1 Timoteo 1 ¿Se acuerdan? Dice 1 Timoteo 1 del 19 al 20 Por no haberle hecho caso Por no hacerle no caso a su conciencia Algunos han naufragado en la fe Entre ellos están Himeneo y Alejandro A quienes he entregado Satanás Para que aprendan a no blasfemar Estos tipos Dijeron alguna babosada Sí. Y Pablo lo reprende Y nomás no se quisiera arrepentir Fíjate ¿eh? Pablo sabía que había este margen de error Pero por eso es necesario juzgar La palabra, lo que se predica, lo que se enseña Si, oye Hay un error, se corrige No quieres y vas a seguir enseñando el error No vamos a permitirlo Te entregamos a Satanás Y el entregar a Satanás en la Biblia es un Sinónimo de decirte, te expulso de la iglesia ¿Sale? Vamos viendo Entonces hay un margen de error Y, hay, y es, hay un Hay que correr el riesgo La Biblia no te enseña A, a, a estar así todos cuidaditos sin, sin exponerte a otras enseñanzas O a que la gente no profetice Yo recuerdo una vez Un episodio En, 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 en la Que estoy ahora y cumples Con el pastor Manuel Sánchez Que Una hermana Dio una palabra profética Empezó a hablar mano, bla, bla", Y empezó a hablar Y tal cosa Y fue genial Porque termina hablar Termina de la hermana y, el, pa y este, el pastor, este Manuel Sánchez, agarra el micrófono y empieza a dar la enseñanza que contarecía todo lo que había dado la dicho la palabra. <ríe> 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 Obviamente el caso es que oso la hermana, digo, estar en, estar en los pies de la hermana, ¿no? Pero pues estaba diseñando con la palabra y dando una enseñanza a todos para que dijeran eh, esto no es así. Sí, esto sin decir nomás, fue como que la Biblia dice esto, pero era una clara de referencia a la, a la palabra profética. Sí Pero pero no se prohibía que, que sí. Que a, a, es parte, gente. así es, pero es, es parte, sí. Y es que tienes que entender que el propósito del, del, del liderazgo... Así ah, Tenemos que usar el discernimiento. El propósito del liderazgo es ayudarte a desarrollar el discernimiento, chicos. No, no, El propósito del liderazgo no es, no es quitarte la influencia O en no exponerte a otras Protegerte de, de exposición a otros falsos maestros O a, a errores Porque va a haber adentro y afuera No hay forma en que te podamos proteger de eso ¿Sí? propósito de todo el liderazgo de la iglesia La Biblia me enseña en, en, en Efesios 4.12 Que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores Es llevar a los santos a la madurez se que, estén creciendo en la fe y en el conocimiento de Jesús. De esta manera, como dice ese pasaje, no seremos niños fluctuantes llevados por doquier dentro de la doctrina. ¿Quiénes son los que se llevan fácilmente? Los niños. Sí. Y los miembros que no tienen esa madurez, ese crecimiento, se les reprende severamente en la Biblia. Oye, llevas años y tú sigues siendo un niño. Ven para que te vean coscorrón. Sí. Esto es lo que dice Hebreos 5, del 11 al 14. Dice. Sobre ese tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes, los que les entra por un oído y les sale por otro. <risa> este tipo está <estaba> enojado. Sí. <risa> en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho en cambio el alimento sólido es para los adultos para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual wow. sí. o sea la, la, la habilidad te, o sea, no te quiere niño para siempre es bueno saludable en un momento en un periodo de tu vida pero lo que haría es que tú desarrolles el discernimiento para que no seas el niño de pecho y no sea llevado por cualquier viento de doctrina. ¿sí? Y esto es muy importante. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que, eh, que se espera, que esto es lo que se espera de la iglesia, que tenga la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo erróneo y lo verdadero. Y los que no han desarrollado esta facultad de percepción o de discernimiento son dignos de reprensión, por eso le dice ese pasaje. ¿Por qué es tan importante esto, chicos? Esto pasa, es la importancia de esto es porque en la iglesia no hay infalibilidad y la única salvaguarda es que, eh, es que, eh, que tenemos, es desarrollar el discernimiento espiritual. Vamos a ver, va a haber errores, errores en la iglesia. ¿Qué hacemos? La única solución que la Biblia da desarrolla tu discernimiento. Lo único que te va a salvar... De caer en el error que, que arrastra a muchos, Sí. tienes que desarrollar el discernimiento el discernimiento espiritual tienes que, por eso dejar de congregarse o apartarse los hermanos en Cristo por errores no cruciales que vemos en, en la iglesia de síntoma de inmadurez o carnalidad, personas que se equivocaron por asuntos periféricos y dejar de asistir y congregarte por causa de esas cuestiones es una cuestión carnal, como vamos a ver más adelante, Sí. Y más aún, lo que veremos en la Biblia es que no existe iglesia infalible. se ¿Sí ¿verdad? Todas tenían graves problemas. Las únicas dos que no se mencionan problema alguna es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Fuera de esas, todas con achaques y problemáticas de muy diversa índole. ¿sí? Y la iglesia de Esmirna era perseguida y la de Filadelfia era chiquita y débil. ¿sí? Entonces, tiene ese de todo. Pero vamos a encontrar a la iglesia infalible, tu misma presencia le echaría a perder. <risa> tu misma presencia le echaría a perder. Porque tú no lo eres, mi chavo. Sí. Entonces, ¿qué concluimos con esta sección, con lo que, acabamos, con lo que estamos viendo hasta ahorita? En la visión de Pablo, perito arquitecto de la iglesia, fíjate cómo se pone Pablo a sí mismo en 1 Corintios 3.10, él esperaba que los creyentes fueran personas él no esperaba que los creyentes fueran, los creyentes fueran personas sobreprotegidas. Jamás. ¿Sí? No, no quería sobreprotegerlas de cualquier error o falsa enseñanza, sino que tuvieran la madurez de discernir y juzgar. ¿Sí? Él sabía que los errores se darían en la iglesia y hay errores que meditan discusión y otros expulsión. La única que se la guarda es la palabra de Dios que nos santifica, que nos aparta del pecado y del engaño. Y es por eso lo importante es pasar del nivel de niño a adulto. Sí. Porque si no tenemos esa capacidad, nos van a dar la trapeada. Sí. Y eso nos lleva al otro principio. No hay, no hay infalibilidad. ¿Y qué crees? Nadie tiene todo el entendimiento Eso a, va, tiene, esto, este, este, esto tiene implicaciones muy tremendas Yo tengo algunos pasajes que van acerca de esto Dice Hechos 10 del 24 al 26 ¿Se acuerdan de Apolos? Sí, ¿Sí? Lo que dice? ¿Por qué entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos Natural de Alejandría Era un hombre ilustrado Y convincente con con en el uso de la escritura había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor con la mayor exactitud cerca de Jesús aunque conocía solo el bautismo de Juan comenzó a hablar valientemente en la sinagoga al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios fíjate qué tienes al caso de Apolos con su conocimiento parcial hablando de Cristo y ella, Ve este piscila de Aquiles, que eh, Aquiles que, que, que les faltaba conocimiento y eh, vamos a enseñarte con mayor precisión termino. Sí. 1 Corintios 13, 12 te dice, versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, dice Pablo, aún no sabe nada como debería saberlo. <risa> con esto digo que.
0: Okay.
1: Digo, perdón, ese es Primero Corintios primer 8.2. Corintios 13.12 dice, Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahorita conocemos en parte nuestro conocimiento es parcial. ¿sí? Y eso, nos, eso ocasiona dos tipos de desviaciones, chicos. De desvisiones en asuntos cruciales o desviaciones en asuntos periféricos. Sí. En el pasaje de hechos, por ejemplo, que les leí ahorita, la frase clave que se menciona ahí, donde Aquila y, y Priscila toman a, a Apolos, es que, con que eres con mayor precisión el camino de Dios, le iban a enseñar a, a Apolos. Sí. Hay de desviaciones, a desviaciones. Hay desviaciones o errores que atacan el corazón del Evangelio el problema de, 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 de este <coughs> Apolos no era la centralidad del Evangelio chicos, Sí, estaba predicando y hablando de Jesús correctamente ¿Sí? entonces el... hay divisiones o errores que atacan el corazón del Evangelio, la doctrina básica de salvación y errores periféricos que tienen que ver con otro tipo de asuntos como sucedió con el caso de Apolos que oye, que no conocía bien qué onda con el bautismo Bueno es un asunto periférico en este caso y durante todo el tiempo que estuvo pre trabajando Polos con un entendimiento parcial, fíjate que no se ve todo, Pablo, pero con ese entendimiento parcial, ¿rechazarías a Polos por su, su predica, su trabajo, por tener un entendimiento parcial del Evangelio y del Reino de Dios? No. Pues no. ¿Por qué? Porque lo crucial sí lo tenía. No,
2: y hay que lo que
1: tenía sí. Y entendimiento. O sea, claro... O sea, a final de cuentas, aunque tuvieras fueras muy experimentado en la palabra, hay muchas cosas que ignoras, ¿sí? Okay. Entonces aquí Pablo no, eh, digo, nos no deja ese ejemplo de cómo no se puede rechazar a alguien por tener un conocimiento parcial de la palabra, ¿sí? Mientras que tengas el, el conocimiento crucial de ella. ¿Por qué? Porque conocemos en parte. El pasaje de Corintio que les leí hace ahorita, Podemos ver la humildad de Pablo, que a pesar de toda su revelación y conocimiento y entendimiento, él sabía que solo era una parte lo que él tenía. Porque si alguien tiene conocimiento, chicos, era Pablo. Sí. Sus predicaciones eran seminarios, chicos. Sí. Si Pablo reconocía esto, que su conocimiento era una parte no lo que tenía, imagínense nosotros.
2: Nos andamos en...
1: Sí, cuánto más nosotros, definitivamente si estuviéramos conscientes de que conocemos en parte y de lo que conocemos todavía no lo sabemos como lo deberíamos saber, seríamos más humildes en rechazar o condenar a algún predicador. ¿Sí? ¿O no? ¿Pero qué ocasiona este, este conocimiento parcial? Este conocimiento parcial lo que va a ocasionar son... Diferencias de opinión, sí. Este entendimiento parcial que tenemos es lo que nos va a llevar a tener diferencias de opinión, pero como veremos un momento más, eh, a pesar de las diferencias de opinión, puede haber unidad, sí. Pero cuando estamos, conseguimos en los absolutos, cuando conseguimos en los cruciales, así es. ¿Por qué? Porque hay diferencias que no quitan la unidad ¿Sí? Por ejemplo, Hebreos 5 del 11 al 14 te, te enseña esto Dice dice el autor de Hebreos Sobre este tema te, tenemos mucho que decir Aunque es difícil explicarlo Porque a ustedes lo que les entra por un oído Les sale por el otro En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros Y sin embargo necesitan que alguien les, vuelven, les vuelva a enseñarles Las verdades más elementales de la palabra de Dios Dicho de otro modo Necesitan, necesitan leche en, en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues se han ejercitado la facultad de percepción espiritual. ¿sí? Y es que, chicos, hay dos tipos de verdades que nos enseña este pasaje. ¿Sí? Dos tipos de verdades. Se raro, ¿no? Pero sí, ese pasaje nos enseña que hay verdades que son verdades elementales, las cuales se componen, eh, compo, eh, verdades elementales que componen el mensaje del Evangelio, y temas más profundos, que son elementos sólidos, sí, que aunque no son cruciales para la salvación, son importantes para el crecimiento del cristiano, para la madurez como dice más adelante esa carta, en Hebreos 6, del 1 al 2, dice, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, y el juicio eterno. Así procederemos si Dios permite. Entonces, ¿qué te está diciendo? Hay dos verdades, chicos. Las verdades elementales, que son nivel leche ...y verdades profundas que son alimento sólido... ...sí... ...que, no, no, eh, que son necesarias... ...las verdades profundas son necesarias... No, ...no para la salvación, pero sí para la madurez... ...para el crecimiento del cristiano... ...sí... ...¿vamos bien esto ahorita? ¿Tú cuántas verdades hay?
0: No.
1: ...en las verdades elementales... ...aquí nos reitera... ...que hay... Eh, que hay, hay temas que son fundamentales en la fe. En este pasaje que les acabo de leer, habla de enseñanzas elementales, el autor de Hebreos, que son de la, enseñanzas elementales de la fe cristiana. ¿Cuáles son ellas? Ahí se menciona en ese pasaje el arrepentimiento de obras que, que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre los bautismos, la imposición de manos para la recepción del bautismo del Espíritu Santo, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. no son las elementales verdades elementales lo que lo que mencionó lo que acabo de mencionar estaba en el listado de verdades elementales sí son nivel leche sí imagínate oye ¿cómo se llama <risa> el imposición en espíritu? fíjate eh entonces menciona ese pasaje eso, sí, estas verdades elementales, pero qué hay de las demás verdades, como en ese pasaje que estaba discutiendo la temática, esta vez que estaba discutiendo, estaba discutiendo acerca del sacerdocio de Melquisedec, el cual Jesús tuvo, y que se discute más adelante en el libro de, de Hebreos, sí ¿qué onda con ese tema? Ese tema, como elabora el autor de Hebreos, es para maduros y no forma parte de las enseñanzas básicas. No,
2: pero Pablo dice, bueno pero ese
1: Sí. No, le hice queja de que quisiera hablarles más acerca de esto Pero pues vale. Necesitan leche, chavos Ay, no, pero Sí Entonces, Tuvo que nada más darles una embarradita Sí Dice, Entonces es, es, Esto es aquí interesante notar, chicos Porque aún dentro de las enseñanzas elementales De la fe cristiana Hay, el punt, hay puntos cruciales para la salvación Pablo se centraba en los puntos cruciales por eso en la carta a Corintios mencionaba Puntos cruciales 1 Corintios 1 del 14 al 17 dice Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado Sino a Cristo y a Gallo Para que ninguno diga que fuisteis Bautizados en mi nombre, también bauticé A la familia de Estefanas De los demás no sé si he bautizado A algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar sino predicar el Evangelio No con subiduría de palabras Para que, nadie, para que no se haga van a la cruz de Cristo Ok el bautismo, chicos, es una verdad básica, es nivel leche, ese conocimiento, ¿sí o no? ¿Pero es crucial para la salvación? No. No. Pablo está diciendo, chicos, yo no fui enviado a, a yo no, no bautizar más que unos cuantos para que me digan que no bautice porque yo no fui enviado a bautizar, sino a predicar el evangelio. Órale. Así es. Sí. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo esto? Que aunque el bautismo es una enseñanza básica de la fe, ¿No es un punto crucial en el mensaje de salvación. O sea, si no te bautizas, no pasa nada, chicos. ¿Sí? Esto nos permite discernir en temas... Eh, en temas como el bautismo. Eh, oye, si se debe bautizar un adulto o un niño, si es inmersión o no, si se le puede... Eh, si lo puede dirigir cualquier cristiano, debe ser algún pastor o un ministro ordenado. Eh, esas cuestiones, sin temor... O sea, pueden, pueden, puedes variar, puedes tener variaciones en eso sin, sin temor alguno, ¿sí? Porque el punto crucial aquí es el evangelio, el mensaje de salvación. ¿Sí? Las discrepancias en asuntos del bautismo son asuntos periféricos porque no toca el punto central de la salvación, ¿sí? De hecho, podemos ver esto cuando Pablo predica a Cornelio. ¿Sí? Estos son puntos no cruciales. Pues son en verdad, no. no Básicas como el bautismo no son cruciales. ¿Qué tal que dice? Y sobre todo si cumples en el bautismo,
2: si cumples con el requisito del arrepentimiento, pues ya está cubierto su generalidad. Lo que hagas, las demás cosas.
1: Así es, por ejemplo, ¿se acuerdan de, de este? El caso de Cornelio. El caso de Cornelio, tienes que. Se le, era un gentil.
0: No. <risa> Romano, pero no era,
1: católico. era No, Cornelio no era católico lean más su bilio por favor chicos Ok Pablo <risa> <risa> Cornelio era un gentil <risa> Que se le parece un ángel Le dice oye manda a, a, a buscar por Pedro porque tiene un mensaje Que tienes que dar Se guarda y Pedro en ese entonces no sabía Más que unos cuantos rebeldes Que habían predicado el Evangelio a, a gentiles eh, En Antioquía y demás Era el Evangelio se, se, se seguía resguardando a judíos Se predicaba solamente a judíos Entonces Pedro tiene una visión Donde Dios le muestra animales inmundos Y le dice, Pedro mata y come Y Pedro dice, no señor jamás He tomado, comido alima, alimentos inmundos Y el Señor le dice Lo que Dios ha santificado No lo consideres inmundo entonces ya le, el Señor le enseña ahí Es una lección de que no debe considerar como el mundo que Dios santifica y eh, logra que vaya con, con los mensajeros a la casa de Cornelio. Y luego dice, <ríe> es interesante, uh, llega a la casa de Cornelio y le pregunta Cornelio, dice, eh, le, pregun le dice Pedro, es interesante, dice, aquí estoy Cornelio, ¿para qué me trajiste? <risa> o sea, ni siquiera le pasó así como que están perdidos, ni están a Cristo, vamos a compartirse el evangelio. O sea, Pero... sí. Entonces ya le platico a Cornelio lo que pasó y tal cosa. Entonces dice Pedro, versículo eh, Versículo 14, digo versículo 34, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no se excepciona de personas. Hasta ahí le caí el 20. <risa> sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia Dios envió eh, mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo ese es el Señor de todos, de todos vosotros sabéis que se divulgó por toda Judá comenzando desde Galilea y empecé a compartir el evangelio chicos hablar de Jesús, de lo que hizo y demás y dice versículo 44 mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro Se quedaron atónitos <risa> Así como que, ¿cómo? Y están gentiles, Sí O sea Despreciables, gentiles Recibiendo el don del Espíritu
0: Sí Sí
1: Sí entonces dice, entonces, Pedro se quedan atónitos de que también los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían, a, que hablaban en lengua así, magnificaban a Dios, entonces Pedro, entonces Pedro, eh, entonces respondió Pedro, ¿Pueden acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? Nótese cómo Cornelio y su familia fueron salvos cuando con solo escuchar y creer en el Evangelio que le estaban pre compartiendo, ¿eh? o sea, no antes de que tuvieran que hacer alguna oración para aceptar a Jesús o incluso antes de bautizarse bastó con que creyeran en su corazón que Jesús es el Señor y que murió por sus pecados, chicos lo creyeron en su corazón y eso bastó para su salvación otro caso es el caso del ladrón crucificado juntamente con Jesús ¿o no? ¿se acuerdan? que le dijo cuando fe, después de que hace su profesión de fe Ahí al, al lado de la cruz Jesús le dijo eh, digo, le, le dice a Jesús Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Entonces Jesús le dijo de te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso
0: No, oh, en el
1: seno de Abraham ¿Mande? En el seno de Abraham no,
0: pero, pero
1: fíjate la tremenda fe del ladrón o sea, Está viendo a Jesús, al Mesías morir en la cruz Y dice, ese tipo va a regresar en gloria Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino O sea pero,
0: pero, pero él ya no fue seno
2: de Abraham, y ya Sí, pero no, sí. Bueno,
0: Un segundito, nada más. días dos o tres días, ¿no? <risa> ¿O
1: tres días <So>. O sea, shh. solo bastó eso, esa profesión de fe de ladrón para que fuera salvo, chicos. No fue necesario ni bautismo, aunque es una enseñanza elemental de la fe, ¿están de acuerdo? Ni si Jesús tenía o no el sacerdocio en el que no sabía, no era necesario que supiera nada de eso. Sí. Ni si Jesús iba a venir antes, después de la tribulación. Así como que, no, es que tú eres Pre-tribulación pre y, y, y o sea, Pre-mil Tú eres peterista Y eso no sí. O sea, bastos son la fe Que Jesús lo podría salvar de sus pecados Para darle entrada En su reino, como dice la Biblia el justo por la fe vivirá Y esto nos confirma que hay doctrinas cruciales Para la salvación y doctrinas periféricas No cruciales para la salvación ¿Sí? Entonces dentro de las verdades element elementales hay puntos cruciales para la salvación y puntos no cruciales. Y, es que y entra, entra la, la, la cuestión. ¿Cuáles son los puntos cruciales?
0: Por
1: ok, los puntos en que podemos dis discrepar son los asuntos no cruciales, ¿ok, chicos? Pero los puntos cruciales, <coughs> lo esencial, te lo voy a subir y eso te va a ayudar a, a, a discernir todo lo que, todo lo demás. El Evangelio tiene tres puntos cruciales en el mensaje. ¿Quién es Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y cuál debe ser tu respuesta? El enemigo va a tratar de torcer estos tres puntos. Si alguno de estos tres puntos se tuerce, ya, ya bailaste. Ya para chayotes. ¿Quién es Jesús? Cuando hablo de que quién es Jesús, La, el Evangelio consiste, te dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Dios hecho carne. Jehová mismo, el Señor. El único camino a Dios, el Padre. Él es el Salvador del mundo, el Rey que trae el, el, el prometido reino de Dios. El mundo, en cambio, te dice que Jesús es solo. Fue un solo maestro Como dice la nueva era Si tú crees que solamente fue un maestro Ya yeah, Bye bye eh, el, La fe baháí, El Islam te dice que fue uno de los Muchos profetas que Dios envió al mundo Si crees que solamente fue un profeta Como cual otro Ya yeah, Bye bye eh, En el hinduismo es Que fue un avatar sí, okay. Un avatar así como fue Krishna además Alguien en el cual estuvo el espíritu eh. Mandé
0: Oh. El ateísmo
1: No, no era azul eh,
0: para, el
1: te... para el ateísmo Fue un líder moral Si crees que Jesús fue un líder moral Bye ¿Sí? eh, Los testigos de Jehová Para los testigos de Jehová no fue Dios Sino un Dios con D minúscula No el creador del universo sí. para los mormones? Para los mormones es, un, es un ser creado Eh, eh y hermano Satanás. Sí. Para los mormones.
0: Sí. O sea, para los
1: testigos Jehová no va a ir al Islam. Eh, mormones es un ser creado. Si tú piensas que Jesús es un ser creado, va y contigo. ¿sí? ¿Quién es Jesús? Jesús es, dijo, tan, dijo esto. Dijo que si no crees quien yo digo ser, en tus pecados vas a morir. Los, el enemigo cuando ataca el Evangelio... ataca uno de esos puntos ¿sí? y uno de esos puntos típicamente causa es la identidad de Jesús. El Evangelio te explica la verdadera identidad de Jesús. Y si tú no aceptas la identidad tal como la Biblia enseña, tú no eres salvo. ¿Sí? Y ya te desviaste. ¿Sale? ¿Qué fue lo que hizo? Es otro punto crucial dentro del mensaje, del Evangelio. ¿Sí? O sea, saber quién es es una parte. ¿Qué hizo? ¿Sí? La Biblia enseña que cargó con nuestros pecados Muriendo en la cruz para ofrecernos El perdón de pecados La vida eterna y la entrada A su reino de forma gratuita Que resucitó el tercer día Y se apareció muchos tigo, testigos Y fue llevado al cielo y volverá otra vez A establecer al reino de Dios Eso es lo que la Biblia enseña ¿Sí? lo Pablo enseña, lo dice en 1 Corintios capítulo 15 Dice que él murió de a las escrituras como sacrificio por el pecado ¿Sí? ¿Qué hizo y queda? ¿O lo que hizo y lo que hará, que volverá si es ¿Qué, dice lo, qué, ¿Qué es lo que el mundo dice? El mundo te dice, por ejemplo Como el catolicismo Que no fue suficiente lo que hizo en la cruz Que se necesitan tus obras O la interacción de santos Para complementar lo que Jesús hizo en la cruz Porque lo que hizo Jesús en la cruz No es suficiente para darte vida eterna ¿Sí? dices oye, ¿no es suficiente? No, realmente no trae completa perfección y perdón de pecados sobre lo que hizo Jesús en la cruz? Ya estamos. No, no. Sí. Uh, o, por ejemplo, hay iglesias y pastores que dicen que Jesús murió en la cruz como, como eh, que fue víctima de un complot judío romano Eso lo dicen los ateos, pero también pastores. De que no fue un sacrificio por los pecados, sino que Dios no pudo haberlo sacrificado a Jesús por esos pecados porque sería muy cruel de parte de Dios. La iglesia de Jesús Adrián Romero enseña eso, por lo menos su hijo. Así es. Sí. Eh, el hijo de Jesús Adirán Romero en la iglesia de enseña, niega el sacrificio expiatorio de Jesús. Dice que Dios, no, no puede ser que Dios lo haya sacrificado por los pecados. Entonces, entonces la obra de Jesús en la cruz es solamente un es, fue víctima de un, de un complot judío-romano. Sí.
2: Una lectura que dice que nosotros completamos los, los sufrimientos de Jesús Eso dice Pablo. Y por eso se toma a veces de que, que estamos seguir completando
0: esas decisiones de Jesucristo. Son pasajes
1: fuera de contexto. Ahí está hablando de, del trabajo que hacemos en la iglesia.
2: Así es. Iglesia.
0: De,
1: de, así es. Eh, también, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús no resucitó realmente en cuerpo. Ya estás negando la obra de Jesús. Sí, si crees que Jesús no resucitó en cuerpo físico, Y ya va y va contigo, no le Sí. O los musulmanes que dicen que, que Judas fue el que murió en, lo, en, en, en la cruz, no Jesús. Sí. O los judíos que, que, que murió, pero no resucitó y su cuerpo se lo robaron. O sea, si tú no crees en la obra, tal como la Biblia nos enseña, de que Jesús murió por ti en la cruz, que fue sacrificio por tus pecados, Dios ofreciéndolo. Y que resucitó el tercer día Y no crees lo que hizo Ya
2: Barista sí. Sí. sí ¿Vale? Porque como no lo vi ahí Sí,
1: sí, bien Y la respuesta, ¿cuál es la respuesta que uno debe tener? La respuesta dice la Biblia Que debemos arrepentirnos de nuestros pecados Que es arrepentirte de lo que la Biblia condena y aceptar la salvación por fe invocando el nombre de Jesús o sea, creer en la obra de Jesús creer en quien es y aceptarlo por fe invocando su nombre sí. el mundo te dice lo contrario, dice que tienes por ejemplo, catolicismo y otras y era solo de religiones, te dice que tienes que ganarte la salvación con buenas obras sí, sí, sí. que no lo recibes gratuitamente por la fe sino que es por méritos propios <coughs> ya distorsionando la respuesta que es de tener el evangelio ¿Se distorsiona la respuesta es bye bye. Si tú crees que tú vas a ganar la salvación en vez de recibirla gratuitamente,
2: que,
1: que no lo vamos a merecer, que no lo vamos a merecer, ya sí. Dice y, y ahorita con hay una distorsión de, de, de el catolicismo que dice que la salvación sí y que, que dice yo creo igual que tú dicen los el, los líderes católicos, yo cre, creemos igual que los protestantes de que la salvación es por gracia, sí. Porque la Biblia enseña que la gracia es, es gratuita e inmerecida. Y para católicos tienes que ganarte la gracia. Oh, <risa> Tú no me... o sea, exactamente. Entonces, eh, oye, que la salvación entonces, que es por méritos, ok. Si crees que es por méritos, va contigo. También el catolicismo te dice por ejemplo que la puedes comprar. ¿Te acuerdan con las indulgencias? Con las indulgencias, sí con las indulgencias oyendo o pasando por la, per, por la puerta de San, de San Pedro en tal parte ¿sí? sí. que es la forma de, de, de pagarla por medio de, de costos de turismo sí, sí. así es, es <risa> sí o que puedes acceder a la salvación sin conocer a Jesucristo que es lo que enseña el universalismo o que puedes acceder a la salvación sin arrepentirte que es lo que enseña la hipergracia sí el es, no, tiene, no, no, no tienes que conocer a Jesús para, para, sí, para Que va en el cielo Vas a budistas, musulmanes Gente que nunca conoció a Jesús Sí O Que puede ser cristiano Esa es una respuesta equivocada Que puede ser cristiano y practicar inmoralidad sexual Como fornicación, homosexualidad O continuar en, el, en la idolatría Sí si tú crees, oye, puedo profesar la fe, creer en Jesús, quién es y demás, pero que no necesito arrepentirme de inmoralidad sexual, ya pariste chayote. Pablo le decía, no se engañen, 1 Corintios 6, 19, porque los inmorales, los malos no agradaron el reino de Dios, y empezar a dar listado, sí. De hecho, no sé si conozcan la secta, la familia de Dios, o la familia de Cristo. ¿Van No. No, no. la familia de Dios es una secta que es, creen todo lo que los cristianos evangélicos creen. Igualito. Lo único detalle es que ellos creen en el sexo evangelismo. O sea, que si tú, o sea, ellos creen que tú, que, que ellos creen que, si, que tú puedes, que tienes el la permiso de Dios para fornicar es decir, que no tienes que casarte Mientras que sea consensual entre adultos consensual, Puedes meterte con, con quien quieras Y que si quieres evangelizar a alguien Puedes evangelizarlo Metiéndote sexualmente con esa persona
2: Contradice
1: cantar los cantares y probarlos. un montón de pasajes Tu cantar de cantares <risa> <risa> Oye Chuy, el domingo eh, El pastor
0: predicó de que
2: que cómo estamos violando los principios que yo me arrepiento tanto de haber feligres de haber permitido que mis hijos fueran a la pura iglesia porque en ese joven les daban permiso de beber, ¿verdad? que al cabo ya no estamos para andar poniendo uh, ese tipo de límites este, que son muy
0: anticuados y ahora son alcohólicos así, no o sea en una iglesia donde ah, tienes, tienes que ser más liberal o sea, tienes que ser más cuadrado entonces
2: después
1: de la reunión de cobre se va a traer o ¿sabes? bueno hay, hay en sí en cuestión de aquí bueno también aquí si dices oye es que tienes que dejar de de, 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 de dejar de ahí la, la cerveza o sea no no es algo que puedas eh, no puedes condicionar esa solución a eso sí de, lo que le prohíbe es el alcoholismo sí de que está muy claro o sea, en ese sentido el, el, otro, el otro punto de La respuesta es que dice No, es que Dios realmente va a condenar a los muy, muy, muy mal O, o que no eres realmente salvo Sino hasta que guardes los diez mandamientos Como dicen los adventistas o sea, Si tú no guardas los diez mandamientos Tú no eres salvo sí. Entonces, los, los adventistas o, que, o como la iglesia de Cristo La iglesia de Cristo dice que no eres salvo Si no te bautizas en agua Esas son Desviaciones en la respuesta Entonces puede haber desviaciones En quién es Jesús Qué fue lo que hizo Y cuál es la respuesta Que debemos tener en la Evangelio ¿Sí? Puede haber distorsión En cualquiera de estos tres puntos Y por eso Si sabes cuáles son los puntos Ya te ubicas Ok, ¿qué están predicando? que están enseñando? ¿Sí? Por eso, por ejemplo La iglesia de Jesús de Daniel Romero O sea, está ya Dentro de las que son Herges. no solamente la iglesia de en Romero digo porque pues permite que su hijo predique, predique ese tipo de herejías. yo recuerdo cuando estaba, iba a la iglesia de, de comunidad cristiana, abiertamente tenían ahí maestros que enseñaban lo mismo que, su, que el hijo de Jesús de que Romero de que, Jesús, de que Dios de que el sacrificio de Jesús no fue un sacrificio expiatorio para satisfacer la justicia, la ira de Dios sino que fue un sacrificio para, para satisfacer nuestras necesidades psicológicas de justicia porque estábamos tan mal nosotros O sea que si Adán y Eva habían pedido perdón a Dios Ahí en el jardín de Edén Dios hubiera perdonado sin necesidad de, de sacrificio ¿Sí sí. Y ya cuando un predicador O un maestro te dice eso Es no entendido nada Del Evangelio Nada ¿O lo está haciendo teológica? ¿Herejía? ¿Herejía? <risa> ¿Herejía? Es es parte de lo que sería el universalismo Donde si quitas a Jesús Si quitas el sacrificio expiatorio que Jesús en la cruz Donde que no fue un sacrificio para perdonar de tus pecados Para satisfacer la ira de Dios Ya con eso primero Haces, la, haces una imagen de Dios Más aceptable para un mundo Pecaminoso claro.
2: Y el hecho de que te digan que tú tienes que ser bueno es muy compatible con una genuinidad humana de creer te dicen oye, si me late, que está bien, me cuadra. Entonces, ya con eso te encajan en, en la cuestión de que tú te lo vas a dar la salvación. Entonces, no es Jesucristo no un salvador, sino la, la mayoría de las religiones desviadas lo que te dicen
0: es que tú te ganas salvación. ¿no?
1: Y la otra es que cuando quitas el sacrificio escritorio, le quitas el monopolio a, a Jesús del perdón. ¿Sí? Si Jesús no fue realmente un sacrificio Para el perdón de tus pecados Un sacrificio para satisfacer la justicia de Dios Significa que Dios puede perdonar a placer Sin necesidad de ningún sacrificio Entonces Jesús, el, La obra de Jesús Y lo que hizo realmente no es necesario Tú puedes acudir a Dios por otros medios Y eso te abre a, a, al universalismo A la herejía del universalismo Donde cualquier persona sin necesidad de ser cristiano o no, Mientras que sea buena y busque el perdón de Dios Es salvo Sí por eso ¿se acuerdan cuando les había comentado en la iglesia en la iglesia tuviste cuando estaban esos sonidos al congreso misionero que decían que por obras de caridad pero ni una sola persona evangelizada y cuando cuando les decía que tenemos que ir a la ventana 1040 compartir los musulmanes y más, ellos me decían ¿pero entonces tú crees que los musulmanes no, no adoran a, a, al mismo Dios que los cristianos? Y yo claro ¿que no? le dicen a Cristo dicen no entonces tú eres fundamentalista o sea no o sea fuchi sí, imagínate, cristianos evangélicos, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que la iglesia evangélica, eh, la iglesia que era evangélica metodista, ya se había desviado de la doctrina básica. Sí. O sea, ya no es necesario llamar al arrepentimiento y a la fe en Cristo para salvación. Qué grueso, ¿no? Ya cuando ves eso, ya sabes que esa iglesia es una iglesia apóstata. Si distorsionan quién es Jesús, lo que Él hizo y cuál debe ser tu respuesta. ¿Vamos? Qué fuerte, ¿no? Pero son los, los puntos básicos de esto, chicos. Fuera de estos puntos, o sea, este es el conocimiento, este es lo que te da la, la, el discernimiento para distinguir entre lo, crucia, lo central y lo periférico. Y este conocimiento para distinguir entre lo crucial lo central del evangelio y lo periférico lo que le permitió a Pablo llevar el evangelio a diferentes grupos culturales. ¿Sabes tú que Pablo tropicalizaba el evangelio? ¿Sabes qué es tropica, tropicalizar? Ah, sí, adaptar como
2: cuando fue a Atenas, que le
1: dijo aquí, sí, pero... Orale. Tropicalizar el evangelio, me, me refiero a puede adoptar formas culturales de la, de la sociedad donde va sin afectar la integridad del evangelio. Sí,
2: sí, 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 pero el problema es que la mayor parte de las veces que se hizo, sí se introdujeron los
0: dioses falsos. Eso
1: sí. es Por eso la importancia de, de, de se tropicaliza cuando sabes distinguir entre los puntos cruciales y los puntos periféricos. ¿Sí? Cuando usa los puntos cruciales, defiendes eso y sabes que puedo ser flexible. Por ejemplo, Pablo, dice en 1 Corintios 9, del 20 al 22. Fíjate lo que dice. Pablo, entre los judíos me volví judío a fin de ganar a ellos entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella aunque yo mismo no vivo bajo la ley a fin de ganar a estos entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley aunque no estoy libre de la ley de Dios sino comprometido con la ley de Cristo a fin de ganar a los que están sin ley entre los más débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles ¿qué está diciendo Pablo con esto? está diciendo que el evangelio se puede tropicalizar a las culturas de los que reciben el mensaje en la Biblia que, eh, eh, en lo que la Biblia permite hay diferencias culturales permitidas chicos por ejemplo los judíos expresaban su cristianismo guardando el antiguo testamento si ¿Sí sabías ¿verdad? o sea ellos se convertían en Cristo y seguían circuncidándose Guardando el sábado, los días de fiesta La luna nueva Y todos los rituales y todas las cosas Lo seguían haciendo Ya no como requisito para salvación Sino como un mero aspecto cultural No porque debían Sino porque querían ¿Va? Es cultural, es oye Es como si te dijera Es como, oye son mexicanos, y son bien? cristianos. Pues, eh, no, pues... No, sigue comiendo tortilli, tortillitas, sigue eh, celebrando el Día de Independencia. Eh, ¿Pero por guardando? guardando en el, pues, nosotros guardamos fiestas o celebramos las fiestas no por obligación, sino por que queremos. Sí es. No, no, no. La problemática es cuando... Empiezas a, a judeizar cuando lo haces Como obligación no, por ejemplo, sí. La Semana Santa pero
0: el tiempo del
1: Señor en la Paz Bueno La Semana Santa eh, eh, Dentro del cristianismo se celebra En, en fechas diferentes del, catolic, del judaísmo Sí
2: Pero también hay que ver Que muchas de las fiestas eh, Judías Dios utilizó el pueblo judío pero eran las fiestas de Dios, Señor Dios no tanto las fiestas no eran tanto fiestas judías sino eran de, de Dios entonces nosotros podemos observar ciertas también de ellos pero como si fueran las de Dios no son las de Dios y de hecho tiene un significado
1: Para nosotros todas esas Por eso lo observar Entonces por eso chicos Tú ves en la Biblia Que había dos culturas Dentro de la, de la, de la iglesia Tú tenías a los judíos Que se convertían Y que seguían judaizando Siguiendo, siguiendo sus tradiciones y demás Y a los gentiles en cambio Siguen comiendo cerdo No guardaban el sábado Y guardaban solo Algunos aspectos del antiguo testamento Que se reiteraban en el nuevo pacto Como vimos en Hechos capítulo 15 Quizás es que no coma sangre, no cuestiones de eh, animales que fueron ahogados y demás, ¿sí? Eh, había dos culturas, ¿sí? Por eso Pablo tenía que mediar entre los dos, y ¿sí? es que el que no come carne no juzgue al que sí come, y el que sí come no juzgue al que no. O sea, hay hay la posibilidad de que ambas culturas, gentiles y judías, coexistan en Cristo. ¿Por qué? siempre y cuando no se toquen los proyectos cruciales del evangelio, mientras que sigamos creyendo la doctrina esencial puede haber diferencias culturales y es que el evangelio permite variedad de expresiones musicales, por ejemplo también expresiones musicales o oh, claro, sin violar los principios de armonía ritmo, eh, melodía contenido también hay variedad de vestimentas obviamente sin violar el principio de propiedad y distinción de género Sí, son principios que la Biblia establece. ¿sí? O celebraciones o tradiciones pueden guardarse siempre y cuando no se vienen principios de la Biblia. Y Pablo se valía de esto para poder ser más efectivo su trabajo misionero y adoptaba algunas formas culturales sin diluir el evangelio que, o algún mandato del Señor. Por eso decía que con los gentiles se hacía como gentil, como si no estuviera la mejor ley. Porque sabía que sí y que no, porque sabía distinguir entre los puntos cruciales del evangelio y los puntos periféricos. ¿Sí? Por eso Pablo decía. No ando ahí bautizando, yo ando compartiendo el Evangelio. Ahorita por la premura ni bautizo a nadie, órale, ¿sí? Sabía que podía omitir y que podía cambiar, ¿sale? La problemática, por eso puede haber unidad a pesar de haber diferencias entre los cristianos evangélicos. Hay unidad porque hay centralidad en el Evangelio, chicos. si, ¿Sí? creemos lo mismo, en, creemos lo mismo en quién es Jesús, lo que él hizo y cuál es la respuesta que debemos de tener al Evangelio. Los demás son diferencias periféricas que no nos quita la unidad. Hay iglesias en donde no se prohíbe aplaudir, por ejemplo, y en otros aplauden, chiflan, danzan, ¿cuál, ¿sí? ¿sí? bailan, brincan, bailan y toda la cosa. En unas la, el, la guitarra eléctrica es del diablo. ¿El,
0: el, 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 el,
2: el... <risa> 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 en, otras diezmo, sí,
1: en otras el diezmo sí en otras el diezmo no son asuntos periféricos sí entonces eso te va a ayudar a distinguir qué anda con eso sí y a no ser tan a, a no ser tan no domático, sino a no ser tan tan severo en tu juicio porque a veces desechamos a los hermanos que son salvos que es lo mismo Sí, un punto crucial, pero difieren en, en, en cosas que te apasionan, tal vez, como, oye, ¿cuándo va a ser la venida de Jesús? ¿Qué va a ser, hay, que si es paterismo, futurismo, que va a ser antes del rapto, de mar de Amén. Sí. pero en esos puntos puede haber diferencia, sí. Y ese yo es no tienes que estar consciente de eso. ¿Y por qué se dan estas diferencias? Ya vimos. Se dan diferencias porque lamentablemente no tenemos todo el conocimiento. Y al no tener todo el conocimiento va a haber diferencias de opinión. Pero donde sí tenemos conocimiento claro, conciso y preciso es en lo crucial de la magia. ¿Sale? ¿Tenemos alguna opción?
0: ¿Y por qué en a, algunas iglesias el bien no sigue
1: en la Pues dependiendo de los datos de la iglesia.
0: Ah, también. <risa> Vamos a orar. Pero la Biblia lo dice. ¿Vale?
1: No, la ahorita,
2: Biblia ahorita, de orarlo, pues, ahorita,
1: ahora, ahorita aclaramos que anda con el 10. Amado Padre Celestial, damos gracias Señor porque Tu Palabra nos da claridad Señor Para distinguir entre Predicadores y predicadores, entre iglesias y iglesias Señor Y queremos ser de los que Fomentan tu unidad Señor Cuando se debe fomentar Y la división Cuando se deba De establecer Señor Cuando ataque aspectos cruciales Del Evangelio Señor Que seamos valientes Señor Que seamos arrojados para poder Señor, marcar esas diferencias que podamos ser luz, Señor. Que trae unidad, Señor, entre los verdaderos hermanos. Que trae, que seamos pacificadores, Señor. Pacifistas, Señor, entre los verdaderos creyentes, Señor. En tu cuerpo, Padre.
0: pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.